0: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento Se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti E se credete ora che tutto sia come prima perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare. Verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Questa era Canzone del Maggio, il secondo brano di Storia di un impiegato, uno degli album più politicamente espliciti della discografia di Fabrizio De André. Storia di un impiegato fu criticato dalla sinistra per essere troppo moderato e dalla destra per essere troppo di sinistra. Resta tuttavia, a detta di molti, uno dei migliori della sua produzione. Trattandosi di un concept album, ovvero un album nel quale i brani sono legati fra loro a livello di significato, Faber racconta la storia di un impiegato appunto che arriva canzone dopo canzone a comprendere che l'unico modo per cambiare le cose è attraverso un'azione collettiva, una lotta comune per certi aspetti. Il periodo di riferimento è quello delle rivolte studentesche del 68, vissute in prima persona da Fabrizio. In particolare Canzone del Maggio fa riferimento all'inno delle proteste del Maggio francese che unì per la prima volta le proteste degli studenti a quelle degli operai e che dalla Francia arrivarono poi in tutta Europa. Faber quindi rivisita in italiano quel brano che accusa chi rimane a guardare e non agisce diventando di fatto un complice. Anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Il repertorio di De André comunque è ricco di canzoni di denuncia e libertà che si parli di politica o anche di genere come nel caso di Princesa. De André non si è mai tirato indietro quando si trattava di manifestare il proprio dissenso nei confronti in particolare del potere costituito, o di dichiarare apertamente il suo pensiero anarchico. Già dagli anni Sessanta, un Faber appena ventenne pubblicò canzoni fortemente critiche nei confronti del potere e con uno stampo antimilitarista, come nel caso della Balata dell'Eroe, che è un grande manifesto antimilitarista che racconta la storia di un soldato morto in guerra di cui resta soltanto una medaglia al valore. Altro celebre brano sullo stesso tema è La guerra di Piero, sicuramente una delle canzoni più conosciute del repertorio di Faber, il cui testo è diventato patrimonio della nostra cultura, venendo studiato persino nelle scuole. Un qualcosa che lo stesso André aveva in qualche modo predetto durante un'intervista, nella quale disse che non è facendo canzoni contro i conflitti bellici che si eviteranno le guerre, tuttavia esse entrano a far parte del patrimonio culturale di un popolo, dunque possono essere un buon deterrente. Il desiderio di Faber di dar voce a persone che la voce non l'hanno avuta sempre restando nell'ambito antimilitarista o bellico, nasce fin dall'infanzia. Fabrizio, infatti, cresce con i racconti dello zio, che da militare fece parte della campagna d'Albania, passando anche due anni in un campo di concentramento. Le storie in qualche modo belliche che Di André racconta quindi sono molte e, viste sotto tanti punti di vista di chi la guerra la vive, ma non solo sul campo. Fila la lana, ad esempio, racconta di una donna che attende il ritorno a casa del suo amato, Girotondo racconta gli scontri quasi come fosse una filastrocca per bambini Morire per delle idee ancora narra della storia di due soldati di fazioni diverse che vivono la stessa sorte nonostante facciano parte di compagini opposte Fiume Sand Creek infine racconta gli orrori della guerra attraverso gli occhi di un bambino a cui viene tolto tutto sotto il suo sguardo ancora innocente. In Fiume St. Creek Faber racconta il massacro dell'accampamento indiano operato per mano delle giubbe blu proprio presso il fiume St. Creek il 29 novembre del 1864. Un evento sicuramente tragico ma che Faber riesce a descrivere in maniera estremamente poetica e immaginifica facendo immedesimare di fatto l'ascoltatore negli occhi del bambino e restituendoci una delle canzoni più belle della storia della musica italiana nonché una delle mie preferite. Io sono Calypso e questa era voce di protesta.